Schönen Vormittag, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Ich freue mich sehr, Ihnen Frau Assistenzprofessorin Magister Dr. Katharina Mader vorstellen zu dürfen. Frau Mader ist eine Kollegin wieder von der benachbarten Fakultät. Sie ist vom Hintergrund her Ökonomin. Sie arbeitet an der Wirtschaftsuniversität am Institut für heterodoxe Ökonomie und ist dort seit 2011 Assistenzprofessorin, wie gesagt. Sie hat eine Vielzahl an Publikationen in dem Themenfeld, das uns hier heute besonders interessiert. Und sie hat ähm, auch diese Publikationen nicht nur geschrieben, sondern auch entsprechende äh, Preise und Würdigungen dafür schon erfahren. Ähm, unter anderem ähm, den Käthe-Leichter-Preis 2019 oder aber auch den 16. Wiener Frauenpreis 2017. Auch schon früher 2009 den Gabriele Possaner Förderungspreis 2008, den Maria Schaumeier-Preis. Ähm, das äh, Kompetenzfeld, in dem Frau Professorin Mader insbesondere unterwegs ist, nennt sich wahrscheinlich für feministische Ökonomie oder Gender Budgeting, Gender Issues and Economics. Und der Grund, warum ich auf sie gestoßen bin, ist, dass sie eine der, jedenfalls aus meiner Perspektive, der ich nicht vom Fach bin, eine der wenigen Österreicherinnen und Österreicher war, die früh begonnen haben, die ökonomischen Implikationen dieser Krise, die da seit März über uns hereingebrochen ist, zu untersuchen und nicht nur die ökonomischen äh, Implikationen, sondern insbesondere die genderbezogenen ökonomischen Implikationen. Und das war anders, Sie einzuladen. Ich möchte also heute ganz viel äh, von Ihnen lernen und unser Publikum mit äh, uns und mit mir und Ihnen darüber, wie sich diese Krise genderspezifisch auswirkt und darüber, ob man daraus rechtspolitisch ähm, irgendetwas folgen muss und kann. Das wird dann da wahrscheinlich der zweite Teil sein. Vielleicht, Frau Mader, darf ich Sie deswegen ganz kurz mal einladen, am Anfang uns darzustellen, was Sie gemacht haben und was dabei herausgekommen ist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich habe mir einige Folgen angeschaut und das ist ja wirklich ein hochkarätiges äh, <lacht> Gesprächsteam immer. Ähm, was wir getan haben, ist, wir haben recht schnell in den Lockdown hinein eine Ausschreibung tatsächlich äh, bekommen, nämlich vom WWTF, die gefragt haben, ähm, wenn wir jetzt Daten erheben wollen, was wären denn relevante Daten, was wäre denn jetzt Datenmaterial, das wir bräuchten, um die Krise zu verstehen, um zu verstehen, was ähm, in den jeweiligen äh, Disziplinen ähm, tatsächlich passiert bzw. notwendig ist. Und ähm, wir hatten sehr schnell die Stimmen in der Ökonomie vor allem, dass es jetzt heißen wird, dass wenn die Männer zu Hause bleiben, zwangsweise nach Hause verordnet werden, über das Homeoffice, über die Kurzarbeit, aber auch über ihre Arbeitslosigkeit, dass sie dann automatisch mehr unbezahlte Arbeit übernehmen werden ähm, und dass sie automatisch dann auch in Zukunft größere Anteile an der unbezahlten Arbeit im eigenen Haushalt übernehmen werden. Und ähm, zumindest ich in unserem Projektteam habe die letzte Wirtschaftskrise schon forschend miterlebt. Und da haben wir ganz stark gesehen, dass genau das Gegenteil in Krisen eigentlich passiert. Also dass wirtschaftliche Krisen tatsächlich die Tendenz haben, ähm, Rollenvorstellungen ins Traditionellere zu verschieben, Rollenzuschreibungen zu verfestigen und nicht jetzt automatisch Gleichstellung erzeugen können. Und deshalb haben wir dann beschlossen, okay, wir werden dort einreichen und wir werden ähm, versuchen, Daten zu erheben, über wie sich unbezahlte Arbeit in den Privathaushalten in diesem siebenwöchigen Lockdown verändert hat. 
Ähm, wir haben das kombiniert mit der Frage von Homeoffice. Also wir haben kombiniert die Frage von ganz speziell, wie verändert sich Homeoffice in Haushalten, nein, wie verändert sich unbezahlte Arbeit, Entschuldigung, in Haushalten, in denen Homeoffice ähm, ein Thema ist. Das heißt, das ist, glaube ich, was ganz was Wesentliches, was man zu unseren Ergebnissen vorwegschicken muss. Es ist dadurch eine rechte Mittelschichtstudie geworden, weil ähm, wir ganz schnell auch gesehen haben, dass ähm, 90 Prozent zum Beispiel des äh, obersten Einkommensfünftel ins Homeoffice geschickt wurde, während im untersten Einkommensfünftel so gut wie niemand ins Homeoffice gehen konnte. Das heißt, Homeoffice selber ist schon... Ähm, ein, ja, oder ist schon ein schichtspezifisches Phänomen und hat natürlich damit auch eine eben durchaus die Mittelschicht dann, dann erwischt mit unseren Ergebnissen. Ähm, ich denke mir, dass das aber was Spannendes ist, weil das eigentlich die Frauen sind, die, also gerade die Mittelschichtsfrauen, diejenigen sind, die sich am Arbeitsmarkt in den letzten vor allem 20, 30 Jahren massiv ähm, eine massiv gute Position aufbauen konnten, ähm, sich durchaus äh, auf eine gleichgestellte Ebene begeben konnten. Das sind die Frauen, die sich keine Diskriminierungen am Arbeitsmarkt mehr gefallen haben lassen, die gewusst haben, zu welchen Stellen sie gehen müssen, wenn es da Diskriminierungen gibt. Aber das sind genau die gleichen Frauen, die im eigenen Haushalt nicht den eigenen Partner haben oder gehabt haben, der 50 Prozent dieser Arbeit übernommen hat, nämlich dieser unbezahlten Kinderbetreuungshaushaltsarbeiten, die es den Frauen dann ermöglicht hat, am Arbeitsmarkt tätig zu sein, sondern es war das Auslagern an andere Frauen. Also die Kindergärtnerin, die Lehrerin, vor allem in Österreich ganz massiv die Großmutter. Wir haben Studien aus dem letzten Jahr, die äh, herausgefunden haben, dass ein Drittel aller unter 14-Jährigen in Österreich die Großeltern einmal täglich sieht. Also das heißt, da sieht man, wie stark Großeltern gerade in Österreich eingebunden sind in all diese Kinderbetreuungstätigkeiten, die abseits des institutionellen Zusammenhangs passieren. Und ähm, aber auch eben alles, was im informellen ähm, Bereich eben die schwarz angestellte Putzfrau, die Nachbarin, die als Babysitterin einspringt und so weiter passiert. Das heißt, all das ist ja mit diesem Lockdown weggefallen. Das heißt, es war ein massiver, ein massiver Stundenausmaß, das dazugekommen ist an notwendiger, unbezahlter Arbeit in den Haushalten. Und im Wesentlichen waren es dann ganz, ganz arge Zahlen, auf die wir gekommen sind, nämlich dass ähm, jetzt wenig überraschend Alleinerzieherinnen tatsächlich die meisten Arbeit am Tag geleistet haben. Die haben, wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeiten zusammen in 15 Stunden am Tag gearbeitet, neun Stunden davon unbezahlte Tätigkeiten gemacht. Ähm, was für uns total spannend war und auch aus der Norm in jeder anderen ähnlichen Befragung, die es äh, jemals gab, dass die Zahlen von Müttern äh, in Paarhaushalten mit Kindern sehr, sehr ähnlich den Alleinerzieherinnen war. Das heißt, die sind da 14 Viertelstunden am Tag gekommen und sogar neuneinhalb Stunden davon unbezahlt arbeiten. Das heißt, da hat sich dieses ganze Homeschooling so massiv niedergeschlagen, aber auch ähm, ganz stark diese... Die, diese dieses Verschwimmen der Grenzen zwischen was war jetzt vor allem Homeoffice und was war Kinderbetreuung, weil wir ähm, in über der Hälfte der Fälle zum Beispiel gesehen haben, dass ähm, Mütter tatsächlich die Kinder neben der Erwerbsarbeit im gleichen Raum betreut haben oder die Kinder sich im gleichen Raum selber äh, beschäftigen haben müssen. Das heißt, diese ähm, ja, diese, dieses, dieses Verschwimmen von Grenzen, was war jetzt eigentlich Erwerbsarbeit und was war unbezahlte Arbeit, war zu diesem Zeitpunkt jetzt ganz massiv. Und ähm, haben Sie die Zeiten für die Männer auch abgefragt und wie, wie war das Ergebnis da? 
Ähm, also die Männer, also ist jetzt, glaube ich, was ganz was Wichtiges, darauf hinzuweisen, dass die Männer nicht nichts getan haben. Also auch die Männer haben sehr viel mehr unbezahlte Arbeiten übernommen als in Normalsituationen. Sie haben aber am Tag zweieinhalb bis drei Stunden weniger unbezahlte Arbeiten im Schnitt gemacht als ähm, Frauen. Je nachdem, vor allem wie das Alter der Kinder ist. Je jünger die Kinder sind, desto, desto größer sind die Unterschiede. Da haben wir eben drei Stunden Unterschiede zum Beispiel. Ähm, und was wir zum allerersten Mal gesehen haben, ist, dass ähm, Väter tatsächlich mehr Haushaltstätigkeiten übernommen haben als Kinderbetreuungstätigkeiten. Und aus früheren Zeitverwendungserhebungen sehen wir, dass das genau umgekehrt ist. Also dass es gerade vor allem die Freizeitbeschäftigung mit Kindern ist, das wo, wo wir am Tag sehr viel mehr Zeit von Vätern sehen, als eben der Geschirrspüler, die Waschmaschine, ähm, der Staubsauger. Das kann man, da haben wir jetzt so einen richtigen, ja, einen richtigen Wechsel drinnen gehabt, nämlich hinzu, dass die Väter tatsächlich eher ähm, Haushaltstätigkeiten gemacht haben als Kinderbetreuung. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass eben die Kinder ständig herum waren, dass die Kinder nicht nur bespaßt werden mussten, sondern vor allem auch beschult werden mussten. Und was wir ganz, ganz interessant herausgefunden hatten, auch, dass die räumliche Situation bei sehr, sehr vielen Paaren und Haushalten so war, dass er eher einen abgeschlossenen Raum zum Arbeiten hatte, also zum Erwerbstätig sein hatte und sie eher am Küchentisch gearbeitet hat zum Beispiel. Das heißt, schon alleine daraus ist auch diese Kinderbetreuung immer wieder ähm, sehr viel näher gewesen als, als bei ihm, wenn er die Tür zuschließen konnte. Und äh, nochmal zur Methode der Studie. Sie haben Befragungen durchgeführt und waren das einmalige Befragungen oder haben Sie die Leute mehrfach befragt? Nein, wir haben eine Online-Befragung gemacht, also wir haben eine große Online-Befragung gemacht mit über 2000 Leuten. Ähm, eben, es ist keine repräsentative Studie, das ist ganz wichtig. Ähm, es haben sehr viel mehr Frauen teilgenommen als Männer, das heißt, wir sehen auch ganz stark, dass es ähm, irgendwie so die Notwendigkeit, sich das von der Seele zu schreiben, bei den Frauen ganz massiv war. Und wir sehen, dass die Männer, die teilgenommen haben, sicher die sensibilisierteren Männer zum Thema waren, weil es eben eine freiwillige Sache war, daran teilzunehmen. Das heißt, es waren sehr viele von den Männern, die teilgenommen haben, die dann auch in die Kommentare Sachen geschrieben haben, wie mir ist klar, dass es bei uns so läuft. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Das hat sich so eingefahren. Ich reflektiere das. Wir reflektieren das. Das heißt, das ist sicher. Ähm, also wir fürchten, dass wenn wir die Zahlen repräsentativ hätten, dann wäre es für Österreich noch ein bisschen schlechter. Mhm. Und äh, ist nach Ihrer Erfahrung das Ergebnis in Österreich anders als andernorts oder ist das ein europäischer Mainstream, den Sie hier berichten? Lustigerweise haben tatsächlich... Um, an einigen Universitäten und wir haben uns erst, äh, als wir fast fertig waren, alle miteinander dann gefunden, ähm, in ganz vielen europäischen Ländern ähnliche Untersuchungen gestartet im Zuge des Lockdowns. Also wir haben Ergebnisse aus Spanien, vor allem aus äh, Barcelona und Umgebung. Wir haben äh, Ergebnisse aus Italien, wir haben Ergebnisse aus Großbritannien und wir haben Ergebnisse von der Uni Mannheim aus Deutschland. Und überall sehen wir sehr, sehr ähnliche Zahlen. Also wir sehen eine massive Überbelastung von Müttern. Wir sehen eine massive Überbelastung von Alleinerzieherinnen. Auch das ist, auch das ist klar leider. Und wir sehen überall, dass es tatsächlich noch immer so eine Frage gibt, von wessen Erwerbstätigkeit ist, ist wichtiger. 
und wer darf unter Anführungszeichen jetzt erwerbstätig sein und wer muss die Kinder versorgen. Das heißt, da haben wir und da haben wir ja in Österreich jetzt immer gedacht, wir sind ein bisschen, wir haben ein bisschen eine extreme Familienernährer, Zuverdienerin, Konstellation und Idee von wie Paare leben. Aber das zeigt sich tatsächlich in allen europäischen Ländern, die ähnliche Studien gemacht haben, dass sich das jetzt in dieser Zeit noch einmal noch einmal verschärft bzw. Also ausdifferenziert hat. Und kann man dann innerhalb der Ergebnisse in Österreich irgendwie noch weiter differenzieren, zum Beispiel dahingehend, wie groß die Einkommensunterschiede der beiden Erwerbstätigen sind und wie sich das auswirkt dann auf den Anteil an Erwerbs- versus unbezahlter Arbeit? Ja, ja, also wir können es mit unseren Daten zum Teil. Ähm, wir wissen das ähm, aber aus früheren Daten, dass das ja wohl einen Zusammenhang gibt. Also wir sehen einen ähm, massiven Zusammenhang zwischen geringen Einkommen von Frauen und viel unbezahlter Arbeit übernehmen. Mhm. Ähm, also je geringer der, ähm, der Anteil am Haushaltseinkommen der Frauen ist, desto mehr unbezahlte Arbeit machen sie. Ähm, wir sehen aber dann auch, ähm, dass das nur bis zu einem gewissen Grad abnimmt. Das heißt, wir haben dann so einen Kipppunkt bei ungefähr 70 Prozent. Ähm, wenn Frauen 70 Prozent zum Haushaltseinkommen beitragen, dann wird nicht ihre unbezahlte Arbeit weniger, sondern auf einmal wieder mehr. Mhm. Und äh, das können wir, können wir aus der Ökonomie nicht erklären, weil wir immer einen Zusammenhang zwischen Einkommen und äh, Verhandlungsmacht und dann unbezahlter Arbeit herstellen. Aber wenn wir uns ähm, die Ergebnisse aus der Soziologie zum Beispiel anschauen, dann sagen die, dass das äh, Kompensationseffekte sind. Also dass, mhm. wenn eine Frau schon ihre zugeschriebene typische Mutter- und Frauenrolle nicht, unter Anführungszeichen, gescheit ähm, erfüllen kann, weil sie eben die Hauptverdienerin ist, ähm, dann macht sie zumindest alle unbezahlte Arbeit, die noch irgendwie liegen bleibt, damit man ihr das nicht ähm, vorwerfen kann. Mhm. Und das Umgekehrte auch die Männer, die ihre zugeschriebenen typisch männlichen Rollen, nämlich dass sie Familienernährer zu sein haben, wenn die das nicht erfüllen können, machen sie schon gar keine unbezahlte Arbeit, weil sonst kann man ihnen ja auch noch nachsagen, dass sie total unterm Pantoffel stehen. Mhm. Also 70 Prozent, wenn die Frau 70 Prozent oder mehr des Gesamteinkommens genau. äh, bringt, dann nimmt der Anteil der unbezahlten Arbeit in der Paarbeziehung bei den Frauen zu. Okay, ja. das ist paradox, ja, das ja. ist interessant. Ja. Bestätigt sich im internationalen, ähm, in der internationalen Literatur überall. Ja, und da, davor gibt es äh, die Korrelation, je, je größer der Unterschied, desto mehr unbezahlte Arbeit bei der Frau. Genau, genau. Und ja. eben je weniger oder je mehr Einkommen, desto weniger unbezahlte Arbeit. Aber wir sehen daraus auch nicht oder können daraus auch nicht ableiten, dass es dann der Partner ist, der mehr macht. Es kann ja. auch sein, dass dieser Einkommenszuwachs einfach dazu führt, dass man es sich leisten kann, am Markt zuzukaufen. Mhm. Und gibt es jetzt in Ihren Daten Fälle, in denen die Frau mehr verdient? Als der Mann? Und, wir, und wie ist dort dann das Verhältnis gewesen? Ähm, wir haben einige Paare gehabt, die ähm, genau das angegeben haben. Und auch die haben angegeben, dass es jetzt traditioneller zugeht als vorher. Mhm. Also das ist was sehr Spannendes, dass sich das, dass sich das echt durchgezogen hat. Ähm, dass, ja, dass, es, dass es nirgendwo so war, dass es geheißen hat, okay gut, das ist, also es war schon immer unsere Rollenaufteilung, dass wir es anders machen als der Rest und konnten das jetzt auch in dieser Krise aufrechterhalten, sondern es ist tatsächlich, bei allen Frauen hat sich, hat sich tatsächlich eine massive Zusatzbelastung gezeigt, auch bei denen, die davor mhm. sehr viel entlasteter waren. 
Ja. Ja, das ist das Spannende, Entschuldigung, das Spannende ist, dass die Unzufriedenheitszahlen damit nicht ganz zusammenhängen. Also tatsächlich haben, ähm, haben wir auch ähm, die psychischen Belastungen, die psychische Gesundheit abgefragt und während da total schlechte Werte rausgekommen sind, sind bei ganz vielen Frauen dann die Unzufriedenheitswerte nicht raufgegangen. Und wir haben das mit dem Bernhard Kittel von der, vom Corona-Panel auch besprochen. Die haben das auch gesagt. Die haben das auch ganz massiv gesehen, dass sich diese Überbelastungen von Menschen und auch die finanziellen Existenzängste zum Beispiel nicht unmittelbar in Unzufriedenheiten ähm, ja, übersetzt hat. Mhm. Ähm, das heißt, dass, dass wir da auch jetzt nicht herauslesen können, ob die Zeit auch wirklich so furchtbar war, wie mhm. wir äh, interpretieren anhand der Daten. Letzte Frage zu den Zahlen vorläufig mal von mir. Haben Sie gleichgeschlechtliche Paare gefunden? Und wie ist da die Verteilung? Ein paar, aber die sind so, so wenig repräsentativ. Also da trauen wir uns tatsächlich so gut wie keine Aussagen äh, drüber zu machen. Ähm, wir wissen aber grundsätzlich, dass da die Verteilung äh, immer egalitärer ist äh, als in heterosexuellen Paaren. Aber das wäre eine Kollegin von mir, arbeitet zum Beispiel ganz stark ähm, zu den USA und ist darauf gekommen, dass es sehr wohl da auch diese typischen Spezialisierungen gibt, dass ein Elternteil sich dann auf die Kinderbetreuung und den Haushalt spezialisiert und ein anderer oder der andere Elternteil ähm, erwerbstätig ist. Also auch da, davor ähm, sind gleichgeschlechtliche Paare nicht gefeit. Ähm, was wir aber schon sehen, ist, dass äh, Paare ohne Kinder sehr viel gleichverteiltere Zeiten hatten. Also Paare ohne Kinder haben acht Stunden Erwerbsarbeit gemacht und drei Stunden Haushaltstätigkeiten am Tag, sowohl er als auch sie. Das heißt, so dieses, dieses erste Moment, ähm, das wir eh in Österreich leider schon immer kennen, nämlich das erste Kind, das äh, Rollen, Aufteilungen, Rollenzuschreibungen so massiv verändert, ähm, das hab, haben wir da leider auch ganz stark gesehen. Und das ist jetzt ein eigentlich sehr wichtiger Punkt, weil er, glaube ich, ja in, in viele andere Politikfelder aus, äh, ausstrahlt. Nicht? Also die, die Botschaft ist, mit dem ersten Kind werden die äh, Beziehungen traditioneller und die Frau übernimmt mehr an unbezahlter Arbeit typischerweise. Und das wird verstärkt in Krisen, diese mhm. Grundtendenzen. Mhm. Gut, äh, mehrere Fragen, die in dem Kontext entstehen. Also die erste wäre mal, was tut man dagegen individuell und was tut man dagegen kollektiv? Und, und vielleicht dann noch in, in Folge, in Erwartung der nächsten großen Krise, die möglicherweise demnächst wieder über uns hereinbricht. Also ich, ich denke mir eben, es gibt kurz- und langfristige Sachen und ich denke mir, dass eine wesentliche individuelle Sache und ich bin eigentlich immer gegen Individualisieren und fürs Kollektiv, mhm. weil es, glaube ich, ganz was Wesentliches ist, hinzuschauen, dass das eine strukturelle Geschichte ist und nicht mhm. etwas, was einzelne Haushalte sich besser aushandeln können. Aber ich denke mir, dass es sehr wohl ganz wichtig ist, dorthin zu schauen, dass das Arbeiten sind, dass das ähm, gesellschaftlich notwendige Arbeiten sind und dass das auch diskutiert werden muss im eigenen Haushalt. Weil wir ganz stark sehen, und auch das ist das, was mit dem ersten Kind passiert, dass Routinen sehr viel mehr die Zuständigkeit für unbezahlte Arbeit bestimmen als eine tatsächliche Verhandlung. Das heißt, es ist dieses erste Kind und die ähm, deutlich längeren Karenzzeiten der Frauen über, bedeuten, dass sie während dieser Karenzzeit nicht nur das Kind, sondern auch die, den größten Teil des Haushalts übernimmt. Wenn sie dann wieder zurück auf den Arbeitsmarkt kommt, egal wie viele Stunden sie zurückkommt, bleibt ihr dieser überwiegende Teil der Haus und Haushalt und Kinderbetreuung. Und das ist genau das Resultat dessen, dass sie sich eingefahren hat über diese Karenzzeit und nicht dessen, dass man sich an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, so, jetzt sind Zeiten wieder anders, wie machen wir es anders? 
Also das heißt, das ist sicher der individuelle Aspekt, den wir nicht, ähm, ja, den wir immer wieder, immer wieder erwähnen müssen, dass es darum geht, auch darüber zu reden, wie man das als Paar handhaben kann und will. Die andere Sache ist halt, dass es wirklich eben was Strukturelles ist. Wir haben, äh, abgesehen von unseren Daten, 75 Prozent aller Mütter unter, mit Kindern unter 15 arbeiten Teilzeit. Das heißt, das ist nicht der eine Haushalt, dem es passiert, dass die unbezahlte Arbeit so schräg verteilt ist, sondern es ist die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung, die es ganz, ganz vielen Müttern nicht ermöglicht, anders erwerbstätig zu sein. Und ich denke, da haben wir politisch eine ganze Menge an, an Anknüpfungspunkten. Und der erste wäre tatsächlich ganz früh zu beginnen, nämlich bei veränderten Karenzzeiten. Also dieses... Die, die Karenz und die Schwangerschaft, die ja ähm, für so viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ähm, schon äh, quasi alle Alarmglocken schallen lässt und jeder Frau irgendwie einen Wettbewerbsnachteil zuschreibt, weil die könnte ja mal potenziell eine Mutter sein, wenn das allen Vätern genau das Gleiche passiert oder allen Männern genau das Gleiche passieren würde, dass sie einen Wettbewerbsnachteil haben, weil sie mal Väter werden, ähm, dann könnten wir am Arbeitsmarkt, hätten wir am Arbeitsmarkt einen riesigen Hebel, ähm, wo wir Sachen verändern können. Ja. Darf ich Sie mal eine ganz prinzipielle Frage dazu stellen, nämlich die nach dem Selbstverständnis Ihrer Disziplin an dieser Stelle. Äh, ist, ist sozusagen die Aufgabe Ihrer Disziplin, das zu beschreiben? Äh, also das und das ist der Fall und, und dann das an die, an die Politik zu übergeben? Möge die Politik was Vernünftiges daraus machen? Oder ist es auch Bestandteil Ihrer Disziplin zu sagen, das und das ist der Fall, das und das soll gemacht werden, damit sich etwas ändert? Ich, äh, das ist irgendwie so zwei Herzen in meiner Brust. <lacht> das, was die grundsätzliche Aufgabe oder die, die, das Selbstverständnis der Ökonomie ist, ist natürlich, dass wir ähm, nie normativ sind. <lacht> was, was, was schon die erste Norm ist. <lacht> der feministische Anspruch dahinter, gerade in unserem Bereich, ist aber immer der, wir wollen Welt verändern, wir wollen mitgestalten, wir wollen eben mit unseren oder auf Basis unserer Forschungen mitgestalten. Das heißt, es braucht evidenzbasierte Politik, aber es braucht schon auch noch den die Idee, die Übersetzungs die Übersetzungsleistung im Endeffekt auch an die Politik, was mit unseren Daten, weil man kann natürlich aus unseren Daten alles rauslesen. Man kann natürlich auch sagen, wunderbar, ja, die Mütter übernehmen das. Wir können ab jetzt Schulen schließen und brauchen keine Kindergärten mehr, weil ähm, die Mütter machen das ja, haben sie ja jetzt in so einer Krise gezeigt. Also ich denke mir, die Übersetzungsleistung, wo dann auch noch, ähm, also wo das nicht nur feministische Forschung, sondern auch feministische ähm, Veränderungsleistung sein kann, die lassen wir uns nicht wirklich nehmen. Gut, und also da habe ich jetzt ein paar Folgefragen. Die erste wäre mal, wie funktioniert das dann, diese Übersetzungsleistung? Also, ins, also ich vermute zum Beispiel, dass ja das eine oder andere von dem, was Sie gerade darstellen, normative im Sinne von gesetzliche Gründe hat nicht oder, oder einen gesetzlichen Veränderungsbedarf erzeugt. Also würde man an der Karenz irgendwas ändern wollen, müsste man irgendwie das gesetzlich tun. Kooperieren Sie dann da mit Juristinnen äh, und in einer institutionalisierten Form äh, oder gibt es da ein Loch sozusagen? Ja, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die hat mit der ersten unmittelbar zu tun vielleicht. Wahrscheinlich ist alles das, was Sie da an Übersetzungsarbeit leisten, jetzt egoistisch, karrieretechnisch gedacht, schädlich, nicht? Weil es ja, also nicht nur ist das ein exotisches Gebiet, sondern dann ist das noch irgendwie sehr stark Third Mission abhängig, was sie da gerade tun. Also wie, wie schafft man das dann, 
in der, in der eigenen Karriereplanung und, und welche Folgen ergeben sich daraus für die Karrierebedingungen an, an Universitäten, die sich ändern müssten? Also tatsächlich ist es ein riesiges Loch, nämlich die Frage von, was, sind unsere, was, sind, was wären unsere Forderungen und wie könnten wir sie juristisch umsetzen? Hm. Wir haben immer dann gleich das, wie könnten wir sie politisch umsetzen? Und ich hm. denke mir, dass es total wichtig wäre, dieses Loch zu füllen, weil wir damit ja, eine Praxisebene rausnehmen und hm. nochmal erschweren, für jene, die es politisch oder, oder es denen noch mal leichter machen, sich rauszureden. Weil wenn es die praktische ökonomische Basis gäbe, die praktische juristische, nämlich so müsstet ihr die Veränderung, die Gesetzesveränderung machen, mhm. dann wäre es schon wirklich sehr schwierig, sich da rauszuwinden. Also ich denke mir, dass das was total Spannendes wäre, deine Kooperation ähm, anzudenken auch und zu sagen, okay gut, wo können, wo können Juristinnen und Juristen das jetzt noch mal übersetzen, was wir mhm. tun? Mhm. Die andere Sache ist tatsächlich, es ist, es ist schon die erste falsche Karriereentscheidung gewesen, wenn ich es nur an Karriereentscheidungen festgemacht hätte, mich auf feministische Sachen zu spezialisieren. Also tatsächlich mhm. ist es ähm, gerade in meiner Disziplin nichts, was irgendwie, ähm, was irgendwie erfolgs ja, erfolgsversprechend gewesen wäre, weil ähm, wir uns eben als sehr viel wertneutraler, sehen wollen, als wir sind, ähm, weil wir in der Ökonomie ähm, uns sehr stark ähm, aus dem echten Leben rausnehmen wollen. Also wir, Komplexität reduzieren wir auch deshalb, weil wir uns eben nicht mit echten Menschen und mit echten Lebenslagen von Menschen beschäftigen. Und das war mir aber zu wenig. Also das, das, ich habe ich hab damals äh, bin zur Ökonomie gekommen, weil ich eine Welterklärung gesucht habe und sie nicht gekriegt habe. Ähm, das heißt, das war dann irgendwie der Anspruch, zu sagen, okay, gut, wenn ich sie nicht kriege, dann möchte ich selber, selber versuchen, eine, eine mitzuerarbeiten. Mhm. Und ähm, also das heißt, das ist sicher eine der ersten mhm. Fehlentscheidungen gewesen und ähm, hat sicher nicht oder macht sicher nicht leichter. Mhm. Ähm, ich, der, der Punkt ist der, dass ich meinen jungen Projektmitarbeiterinnen sehr genau sagen kann, ähm, was sie lassen sollen, <lacht> wenn sie Karriere machen. Für mich hat das irgendwie nie so ganz, ähm, für mich selber hat das nie so ganz funktioniert, mich an diese Sachen zu halten. Das heißt, ich glaube, es liegt einfach auch gern, oder es liegt daran, dass ich es gern anders mache als alle ja. anderen. Aber ich will es ein bisschen wegkriegen von Ihnen individuell, ja, sondern eher also. sozusagen in der Kollektivität fragen. Nicht? Also war eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe in dem, was Sie sagen, wäre ja eigentlich die Forderung null, bevor man überhaupt anfängt, über irgendwas inhaltlich zu reden, die, dass man die individuelle, Karriereentscheidung nicht davon abhängig machen kann oder können darf, so wie jetzt sozusagen die Grenze zwischen empirischem Befund und, und, und politischer Folgerung daraus verläuft. Das ist ja dann und, und, und damit zusammenhängend dann irgendwie die universitätspolitische Frage, wo jetzt eigentlich genau die Aufgabe einer Universität anfängt und endet. Und, und eigentlich ist das Grundbedingung null, bevor man über die über, über das individuelle Design dann redet und über die individuellen Forderungen. Ja, und, und vor allem, also die individuelle Entscheidung, sich für ein Thema, für ein Thema zu brennen, dass das ja. ausgebremst werden kann durch Forschungspolitik, durch ja. Art und Weise, wie publiziert werden muss, durch Art und ja. Weise, wie eben ähm, nicht Third Mission gemacht werden soll oder schon. Ich denke mir, ja. das ist was ganz was Wesentliches, dass wir da enorm vielen jungen Potenzial 
ähm, Ideen wegnehmen, weil sie nicht in den Mainstream der Forschungspolitik passen, so wie wir uns ähm, gute Forschung vorstellen, ähm, die aber einfach ja nur an der Art und Weise, wie sie im Output gemessen wird, äh, definiert wird. Und dass da einfach ganz viele, vor allem gerade in unserer Disziplin, junge Leute, die sich mit der österreichischen ähm, Realpolitik, mit der österreichischen Wirtschaftspolitik auseinandersetzen wollen, einfach keine Chancen haben. Weil mhm. interessant sind US-amerikanische Daten für hochgerankte Journals. Und daran halten wir unsere Forschungspolitik hoch. Mhm. Und haben Sie den Eindruck, dass sich das durch die Krise irgendwie verändert hat oder ist das in Wirklichkeit gleich geblieben? Wir haben eine total spannende Untersuchung aus, ich glaube, Großbritannien gehabt, genau in unserer Disziplin, die gezeigt hat, dass Frauen, also dass Ökonominnen noch sehr viel weniger publiziert haben, jetzt in dieser Zeit als Ökonomen. Also dass das vor allem dazu, also dass diese Krise dazu beigetragen hat, dass gerade die Ökonomen sich hinsetzen konnten und forschen konnten. Mhm. Ich denke mir aber auf der anderen Seite, ich, ich glaube, wir haben in Österreich ein bisschen ein, ein schwieriges Verständnis von, wie weit ähm, Wissenschaft Politik mitgestalten soll. Ich denke, in vielen anderen Ländern haben wir jetzt sehr stark gesehen, dass wissenschaftsbasierte Entscheidungen jetzt doch ähm, deutlich wichtiger geworden sind. Ja, das ist ja ein harter Befund, ja. aber lassen Sie ihn noch ein bisschen vielleicht breiter wirken. Ja. Vielleicht können Sie uns erzählen, ob Sie den Eindruck haben, dass Ihre Ergebnisse in irgendeiner Weise im politischen System rezipiert wurden? Nein, nein. Also wir sind sehr schnell, sehr viel ähm, medial ähm, rezitiert worden. Wir sind sehr schnell, sehr viel medial aufgegriffen worden. Das liegt sicher am Thema, es liegt sicher am daran, dass dieses Thema bis dahin komplett ausgeblendet wurde. Also keine, keine einzige dieser Pressekonferenzen hat je darüber nachgedacht, wie Eltern, wie Mütter das jetzt machen werden, sondern mhm. die Schulen sind geschlossen, fertig. Es sind um, auch immer heißt, vier Männer, ne? Es sind auch immer genau. vier Männer, die uns die Welt Ganz genau. Eben, und ähm, ja. den, wo man dann auch nachfragt, okay, gut, wie weit sind deren Lebensrealitäten eigentlich in, irgendwie in der Nähe äh, von all denen, die da jetzt betroffen sind und waren. Mhm. Ähm, das heißt, das Mediale war sicher ein Thema. Ähm, politisch ist es ganz, ganz wenig angekommen. Ähm, politisch ist es wahrscheinlich auch deshalb so wenig angekommen, weil es halt, es wird wirklich ganz nächster böser Befund, aber weil es halt wirklich tatsächlich Gleichstellungsanstrengungen bräuchte, genau in so einer Krise. Und eben, das wollen weder die vier Männer noch ähm, offensichtlich unsere Frauenministerin. Das heißt, ähm, wenn jetzt Gleichstellung ein Luxusthema wird, was wir tatsächlich in allen der letzten Wirtschaftskrisen gesehen haben, dann fangen wir mit Gleichstellungsbestrebungen nicht mehr dort an, wo wir vor der Krise waren, sondern... Deutlich weiter vorne, deutlich weiter unten. Mhm. Vielleicht möchte ich doch noch ein paar ganz konkrete Fragen stellen, was Sie denn auf Grundlage Ihrer Forschungen empfehlen würden in der jetzigen Situation, damit die Politik zumindest hört, was man tun könnte, wenn Sie von Gleichstellungsanstrengungen reden, im Angesicht der folgenden Tage und Wochen, die da kommen. Schulen möglichst lange offen, Fragezeichen ja oder nein. Kindergarten möglichst lange offen, Fragezeichen ja oder nein. Lockdown möglichst früh, möglichst spät. Ja oder nein und so weiter. Könnten Sie uns ein paar Hinweise geben? 
vorausgeschickt, dass ich eben keine Virologin bin, <lacht> mit ja. keine gesundheitlichen ähm, Aspekte ja, klar. jetzt nur, irgendwie. Genau. Ja klar, nur aus Ihrer aus, Perspektive. Genau. Ja. Genau. Ähm, also eben, ich denke mal, dass ähm, für die Erwerbstätigkeit von Eltern, Schulen und Kindergärten so lange wie möglich offen bleiben müssten. Ähm, die andere Sache ist, dass wir tatsächlich ja Instrumente hätten, um äh, Vereinbarkeit zu erleichtern. Ähm, jetzt nicht nur Pflegefreistellungen, sondern auch dieses, äh, diese Sonderbetreuungszeit, die ja jetzt eingeführt wurde, die aber keinen Rechtsanspruch hat ähm, und die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch eine ganz niedrige Ersatzrate für Unternehmen hat. Das heißt, es gibt die Notwendigkeit, mich mit meinem Arbeitgeber abzusprechen der Nein sagen kann und der hat nicht wirklich einen Anreiz, weil er nicht viel davon hat, außer dass ich nicht da sein werde. Also das heißt, dass solche Instrumente einfach nachgeschärft werden müssten. Mhm. Ähm, ich denke mir, dass wir, ähm, dass wir Homeoffice tatsächlich entkoppeln müssten von der Frage, bringt sie uns ähm, Vereinbarkeit oder nicht, sondern wenn Schulen geschlossen sind, dann ist Homeoffice nicht in einer Art und Weise möglich oder ist Erwerbsarbeit im Homeoffice nicht möglich in einer Art und Weise, wie das ohne Kinder wäre. Das heißt, dass das auch von Arbeitgebern gesehen werden muss, dass 100 Prozent oder 150 Prozent nicht möglich ist, wenn Kinder daneben sind, im Falle eines, eines neuen Lockdowns. Und ich denke mir, dass es ganz wesentlich wäre, ähm, Väter dazu, nämlich auch aktiv Väter dazu, ähm, dazu zu kriegen, ähm, jetzt auch Zeiten zu übernehmen. Also das, das, das Beispiel von, Sonder, von der Sonderbetreuungszeit in der ersten Runde dieser Sonderbetreuungszeit war eine Anfragebeantwortung im Parlament, die gezeigt hat, 77 Prozent jener, die die Sonderbetreuungszeit genommen haben, die Mütter waren. Wir wissen ja nichts über Pflegefreistellungen. Ähm, das heißt, da gibt es ja keine Daten, wer im Normalfall Pflegefreistellungen nimmt. Aber da jetzt auch Väter dazu zu kriegen, das zu übernehmen, wird im Ende erleichtern oder die, die Erwerbsverläufe von Frauen erleichtern. Mhm. Weil sie nicht die sind, die ständig weg sind, die ständig unsichtbar im Homeoffice sind. Homeoffice hat, hat eine groß, einen großen Nachteil, den wir aus einer Studie aus dem letzten Jahr in Deutschland schon gesehen haben, nämlich eben die Frage von Unsichtbarkeit und wer unsichtbar im Homeoffice sich blöd arbeitet, kommt trotzdem bei der nächsten ähm, Lohnrunde und bei der nächsten Beförderungsrunde unter Umständen nicht zum Zug, weil unsichtbar geworden. Ähm, das heißt, das, heißt das, ist, das hat sicher eine Gefahr, die jetzt für die, für die Frauen auf, der, auf dem einen Spektrum gelten. Die andere Frage ist die Frage, wie man mit der Arbeitslosigkeit von so vielen Frauen, aber auch von so vielen Müttern jetzt umgeht, weil ich halte es für... Ähm, ja, ich halte es für recht einfach zu sagen, okay, die schule ich alle um, wenn tatsächlich nicht das Problem das ist, dass äh, sie in der falschen Branche oder im falschen Beruf sind, sondern das Problem ist, dass sie Mütter sind und dass jeder Arbeitgeber verständlicherweise jetzt sagt, jetzt stelle ich keine Mutter ein, in zwei Wochen sind die Schulen zu, in drei Wochen hat das nächste Kind einen Schnupfen und in vier Wochen ist sie selber in Quarantäne, das gebe ich mir ja nicht. Das heißt, ähm, ich denke mir, dass wir, dass wir das auflösen werden müssen und dass das die größte Schwierigkeit jetzt, wenn wir, um, wenn wir uns um die Arbeitslosenzahlen kümmern, ähm, sein wird, weil wir sehen, dass nicht nur Mütter oder sehr viele Frauen arbeitslos geworden sind, zum allerersten Mal in so einer Krise, sonst trif, treffen solche Krisen immer eher die Männer, ähm, sondern dass es ganz viele Frauen auch gegeben hat, die jetzt einfach ihre Jobs sein haben lassen, die gekündigt haben, weil sie gewusst haben, ich schaffe die Kinderbetreuung, weder im Sommer noch jetzt im Herbst. Und das, das geht halt so tief in ja eben in die Privathaushalte hinein, dass die Politik ja sich ganz massiv dann immer zur Wehr setzt und sagt, ja okay, 
aber da schaue ich ja nicht rein, da gehe ich ja nicht rein, da reguliere ich nicht in dem. Was mich wieder zurückbringt zu der Frage, die wir vorher schon kurz angesprochen hatten, nämlich nach der des richtigen Instruments, wäre ihr, Ihre Empfehlung dann also oder Ihre Strategie, die Sie verfolgen, die möglichst viele Gespräche wie dieses hier gerade zu führen und eine entsprechende Bewusstseinsbildung herbeizuführen und zu hoffen, dass sich das sozusagen auf, auf weichem äh, Weg äh, angleicht? Oder ist die Strategie eher in Richtung äh, harter Politik, also politische Forderungen plus dann rechtspolitische Vorschläge, die irgendwann einmal hoffentlich Mehrheiten im Parlament finden? Oder ist es ein Mittelweg? Ich denke, es ist ein Mittelweg. Ich denke, ich denke es braucht beides. Ich denke, ähm, gerade wenn wir auf Gleichstellung schauen, dann werden wir immer dieses äh, Bottom-up und Top-down brauchen. Also wir werden nicht... Ähm, wir werden Veränderungen nicht nur politisch durchpeitschen können, sondern wir werden auch ein Umdenken in der Gesellschaft brauchen. Wir werden auch ein, ein Sichtbarmachen in der Gesellschaft brauchen. Und ähm, gerade dieses Reden über unbezahlte Arbeit, das irritiert ja alle Menschen so fürchterlich, weil es zwei Begriffe, die nicht zusammenpassen, zusammenbringt, nämlich das Unbezahlte und das Arbeit. Und dann auch noch zusammenbringt, dass Menschen diese Arbeit ja aus Liebe tun und dann explodieren immer alle Köpfe. Und ich denke mir, das ist, so, das ist so wichtig, dass diese Köpfe explodieren, weil, ähm, weil, es, weil egal, wie gern wir die Menschen in unserem Haushalt haben, es ist eine Arbeit. Und wenn es eine dritte Person macht äh, dann, und es bezahlt wäre, dann würden wir überhaupt nicht darüber nachdenken, es als Arbeit zu bezeichnen. Wir haben die letzte offizielle Zeitverwendung, die wir haben aus dem Jahr 2008, 2009 und da haben wir ähm, berechnet, dass die Arbeit, die Österreicherinnen und Österreicher im Jahr unbezahlt machen, abgesehen vom ganzen Ehrenamt, weil das ja noch einmal ein riesiger Anteil ist, ähm, 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen würden. Das heißt, das zu sehen, was das für große Vorleistungen auch für die gesamte Wirtschaft und für unsere Gesellschaft als funktionierendes System haben, denke mir, das ist ganz, ganz wesentlich immer wieder, obwohl eben, ich, ich, kann, ich kann mir selber schon nicht mehr zuhören, ich gebe es zu, ja, dieser Lockdown und dieses Projekt haben dazu geführt, dass ich selber nicht mehr hören kann, dass ich allen runterbeht, wie wichtig das ist, dass wir das, dass wir das endlich sichtbar machen. Ich denke mir, dass das ganz was Wesentliches ist. Und die andere Sache ist, dass wir definitiv ähm, äh, ja, äh, politische Rahmenbedingungen verändernd brauchen und dass wir da Länder haben wie Island, wo wir nur hinschauen müssen und sagen können, okay gut, wie schauen deren, wie schauen deren gesetzliche Rahmen aus? Was, wo, wo haben die überall Hebel angelegt? Was können wir uns von denen abschauen? Was können wir adaptieren? Ähm, mhm. äh. ja. Gibt es dazu Zahlen? Ist das, also, sind Länder, die vorher besser waren, auch besser durch die Krise gekommen? Zu, zu einem Teil sehen wir das schon. Ähm, also zu einem Teil... Vor allem zu einem Teil sehen wir das umgekehrt. Also wir sehen eher, dass vor allem die Länder, die ähm, jetzt vor allem schwach ausgebildete oder lang genug zugrunde gesparte Gesundheitssysteme und Sozialstaaten ähm, nicht nur schwer durch die Gesundheitskrise, sondern auch durch diese soziale Krise kommen und dass Gleichstellung da einfach auch immer ein Thema ist. Ähm, wir sehen noch nicht wirklich, also wir haben da einfach noch nicht genug Zahlen, wie es in die umgekehrte Richtung ist. Ähm, Island wird, wird wirklich spannend werden, da dann auch Daten zu kriegen, weil Island hat ähm, die letzte Wirtschaftskrise äh, ist sehr, sehr gebeutelt gewesen, aber ist durchaus leichter durch diese Krise gekommen, einfach aus einer anderen ja, Gleichstellungskultur heraus wahrscheinlich mhm. und hat dann auch noch mal sehr, sehr viele Schritte gesetzt, äh, eben in den letzten zehn Jahren. Das heißt, es wird sicher spannend werden zu sehen, was hat das mhm. insgesamt für die Gesellschaft bedeutet. Mhm. 
Ich könnte jetzt noch eine Frage stellen, die alte marxistische Frage nach, der, nach dem Verhältnis von Klasse zur Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen wollen oder lieber nicht. <lacht> Na doch. Ja, ja. Wir, wir, sind halt, wir sind halt immer daneben Widerspruch. Mhm. Und ähm, also eben in der, in der marxistischen Idee von der Hauptwiderspruch, nämlich wenn es sich mit der Klasse aufhört, lösen sich auch alle anderen, vor mhm. allem auch die Probleme der Frauen. Ähm, und daraus eben dieser, dieser Nebenwiderspruch. Äh, ich, ich denke mir, dass es total wichtig ist, dorthin zu schauen, dass es eben nicht nur die Geschlechterdifferenzen gibt, sondern ganz klare Klassenschichtsdifferenzen, wie auch immer, dass wir ähm, ganz viel an unseren Gleichstellungsbestrebungen eigentlich auch dort ansetzen müssen, zu sagen, okay, gut, was ist, was ist mit der Kapitalistenklasse, <lacht> um jetzt ganz, um jetzt ganz ähm, marxistisch zu werden und zu bleiben. Ähm, aber eben, es, es macht uns tatsächlich schwieriger in unseren, in unseren, also insgesamt sind wir einfach gerade in unserem Feld immer dort schwieriger, wo immer mehr ähm, Unterschiede reinkommen. Also wir sehen zum Beispiel, dass die Männergruppe in der Ökonomie, wenn wir sie statistisch betrachten, immer sehr viel ähnlicher ist als die Frauengruppe. Das heißt, damit ist es natürlich auch viel leichter, politische ähm, Strategien zu entwickeln, weil eine Gruppe sehr viel homogener ist als die andere. Das heißt, wir sehen in der Frauengruppe zum Beispiel sehr stark, dass sich ganz viele Frauen sehr nah an die Männergruppe ähm, angepasst haben, beziehungsweise eben ihre Lebensverhältnisse sehr nah an der Männergruppe sind und dann eben auf dem anderen Spektrum sehr, sehr viele Frauen, die da überhaupt in keinster Weise irgendwie mithalten können. Ähm, ich denke mir, dass ein, ein wesentliches, äh, eine wesentliche Erkenntnis dieses Lockdowns aber war, dass es vollkommen klassenunspezifisch war, wie uns dieses Schließen der Kindergärten, äh, das Schließen Schulen, wie uns dieses, diese nicht mehr Möglichkeit, das am Markt zuzukaufen, sehr wohl jetzt diesmal alle Frauen getroffen hat. Mhm. Also das hatten wir vorher in der Art und Weise nicht. Natürlich, die, oder die, die, die Mechanismen, mit denen man ähm, da rauskam, die sind unterschiedliche. Mhm. Aber so der Lockdown selber, der hat zum allerersten Mal tatsächlich alle Frauen gleich getroffen. Und aus meiner Perspektive wäre das der Punkt, äh, jetzt nach Frauensolidarität zu schreien, weil jede von uns weiß, wie das war. Ja. Und haben Sie den Eindruck, dass sich im Sentiment der, der Frauenbewegung in Österreich seither was verändert hat? Ähm, nein, weil ähm, die, die Frauenbewegung in Österreich ist sehr, sehr still gewesen davor. Mhm. Ähm, ich, ich denke mir, dass es, ähm, dass es sehr wohl viele viele Brandherde quasi erzeugt hat. Also dass es jetzt schon wieder viel glüht und an vielen Stellen ähm, was passiert. Ähm, aber ich denke mir, dass wir gerade in Österreich ähm, uns sehr lange jetzt sehr ruhig gestellt haben, was die Frauenbewegung oder was Frauenbewegungen insgesamt betroffen hat. Frau Bader, ich würde gern, wenn Sie erlauben, Sie am Ende noch langsam fragen, wohin Sie sich die in den nächsten Monaten mit Ihrem Blick wenden wollen. Also welche, welche Fragen aus Ihrer Sicht jetzt in Ihrem Fach besonders interessant sind und welche vielleicht auch politisch besonders interessant sind. Also für uns wäre jetzt wirklich der nächste Schritt, eine Erhebung ein bisschen so in die Mittelfrist hinein und zu schauen, was hat denn so eine Krise insgesamt jetzt für Auswirkungen auf ähm, Erwerbs 
Tätigkeit, auf Arbeitszeiten, auf Einkommen, aber auch eben längerfristig auf die Verteilung von unbezahlter Arbeit. Weil eben wir tatsächlich zum allerersten Mal eine so starke Betroffenheit von Frauen in einer Wirtschaftskrise sehen, wie wir es noch nie gesehen haben. Wir haben immer in allen Wirtschaftskrisen gesehen, dass es die Frauen sind, die im privaten Bereich einspringen. Wir haben immer gesehen, dass wenn auf staatlicher Ebene äh, gespart wird, wenn man sich am Markt was nicht mehr zukaufen kann, dass es die Frauen sind, die das im Privaten übernehmen. Aber wir haben noch nie so eine wirtschaftliche, existenzbedrohende Situation für so viele Frauen gehabt. Das heißt, das ist, das ist sicher etwas, wo wir, ja, wo wir in nächster Zeit hinschauen wollen. Und ähm, jetzt gerade, gerade politisch, gerade die Frage von, wo es uns insgesamt hinbringt, eben wir haben es ist ähnlich wie bei den Arbeitslosenzahlen, das Spannende mit der, mit der Gleichstellung. Wir haben ja nach jeder Wirtschaftskrise, auch wenn wir dann geschafft haben, Arbeitslosenzahlen zu reduzieren, immer eine höhere Arbeitslosigkeit als vor dieser Krise. Und umgekehrt verhält sich es auch mit der Gleichstellung. Das heißt, wir haben nach jeder dieser Wirtschaftskrisen immer wieder Kämpfe zu führen, die eigentlich schon längst erledigt waren, wo wir uns gedacht hätten, okay Gott, das, das, da, da waren wir schon, da waren unsere Mütter, unsere Großmütter und jetzt fangen wir wieder dort an. Das heißt, dass das auch mitgenommen werden muss in diese Krise, dass es nicht darum gehen kann, Gleichstellung dann wieder zu machen, wenn die Wirtschaft wieder rennt oder wenn wieder Geld in den Kassen ist, sondern dass das eine Querschnittsmaterie die gesamte Zeit laufen sollte, sein muss, um eben nicht wieder ganz vorne anzufangen. Ja. Und gibt es jetzt in Bezug auf die erste Frage, also die, die wissenschaftlichen Themen, konkrete Forderungen oder Wünsche oder Vorschläge in Bezug auf die einerseits auf das Förderwesen? Also gibt es genug Möglichkeiten, in dem Feld zu forschen aus Ihrer Sicht oder müsste sich was ändern? Und die zweite Frage, die jetzt noch fundamentaler ist, ist die, gibt es eigentlich Vorstellungen in die Richtung, inwiefern das, was Sie da herausbekommen, in die in die alltägliche Bewältigungsstrategie der Krise einfließen muss, ähm, sich verändert als im Verhältnis zu heute. Nicht? Denn wir haben ja schon gesagt, es sind immer vier Männer, die uns was erzählen und es sind ziemlich viele Virologen, äh, die, die reden, mhm. aber relativ wenig äh, Menschen, die Genderforschung betreiben zum Beispiel. Also kann man auch aus, an dieser Stelle oder muss man an der Stelle was ändern? Das sind also zwei Fragen. Erstens Förderwesen und andererseits äh, dann sozusagen Schnittstelle von der Wissenschaft hinein in die alltägliche Krisenbewältigung. Also das Förderwesen ist sicher ein Thema, das jetzt durchaus eben mit diesen, mit diesen Möglichkeiten, aktuelle Daten zu erheben, uns jetzt sicher in die Karten gespielt hat. Wir sind normalerweise nicht in der Position, wo äh, wir unsere Forschung leicht, ähm, ja, leicht gefördert wissen, sondern das braucht schon immer, immer ordentliche Anstrengungen. Ähm, jetzt in dieser Situation mit äh, aktuellen Daten erheben, hat das, hat, uns sicher, das hat uns sicher in die Karten gespielt. Und das bleibt ähm, auch so. Also Sie sind optimistisch, dass das so weitergeht. Nee, nee. Okay. <lacht> nein, nein, bin ich nicht. <lacht> bin ich tatsächlich nicht. Aber ich denke mir, wir werden auch da wieder sehen, dass ähm, vor, allem, vor allem jetzt nicht im mittelbaren, sondern auch im, im längerfristigen Schnitt, dass es auch da nicht ganz so leicht sein wird, insgesamt Gelder aufzustellen. Und die Frage von, okay, gut, wo, wo wird als erstes gespart, wird sicher auch an der kritischen, an der feministischen, an der äh, ja nicht ganz so gern zu hörenden Forschung sein. Und wird. Mhm. Ähm, ja, und was, ähm, was, was die Frage, ich meine, der, der Punkt ist ja schon auch, dass ähm, 
diese vier Männer und die vielen Experten, die wir sehen, schon auch ein bisschen das Abbild dessen sind, wer und was wir in der Wissenschaft sind. Also wir sind natürlich ein Stückchen weiter, aber tatsächlich haben wir ja auch sehr viele Männer ähm, an vorderster Front und in, an der ersten Linie. Das heißt, es ist jetzt wenig überraschend tatsächlich, dass ähm, es auch eben deutlich mehr Experten als Expertinnen sind, die ähm, in den letzten Wochen, Monaten ähm, geredet haben. Das heißt, ich denke mir, es würde, es würde wohl ein, im eigenen als auch in der Politik Veränderungen brauchen, nämlich auch eben in der Wissenschaft tatsächlich Veränderungen brauchen. Und das ist dann ein Langzeitprogramm, wie wir beide gut wissen. Nicht? Also, <lacht> <lacht> ja. ja, vielen, vielen lieben Dank, Frau Kollegin Mader. Das war für mich ganz, ganz großartig. Ich möchte aber nicht schließen, ohne zu fragen, ob ich etwas hätte fragen sollen oder ob Sie noch etwas sagen wollen, was ich Ihnen bisher zu sagen nicht die Gelegenheit gegeben habe. Nein, absolut nicht. Ich habe mir die ganze Zeit geredet. <lacht> Gut. Gut, dann bin ich insoweit erleichtert und danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Wir haben alle viel gelernt, ich an allererster Stelle. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen und allen, die uns zuhören und zusehen, einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie wach und bleiben Sie uns verbunden. Alles Gute. Dankeschön.